2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Estoy feliz de que me estés acompañando en este episodio donde te vas a ir de viaje conmigo. Porque yo siempre he dicho que no hay nada más espectacular en esta vida que viajar, conocer culturas, escuchar nuevos idiomas, tradiciones. Eso para mí realmente es una de las cosas que todas las personas deberíamos tener la oportunidad de vivir. Y este viaje que, que te voy a hacer a través de este episodio en mi podcast, está relacionado con eh, mi boda. ¿Por qué? Porque te voy a llevar a aquellos lugares que yo visité en mi luna de miel. Y de hecho, hay un episodio donde cuento el antes, el durante y el después de ese día tan espectacular en mi vida de mi boda con Luis. ¿Y por qué lo relaciono? Porque, ¿saben? Una de las cosas que a mí me enamoraron de, de mi esposo, de mi pareja, fue su cultura, sus pláticas, sus charlas que me hacía de todos los viajes que ha tenido en su vida. Luis es una persona súper culta que ha viajado a más de 40 países en el mundo. Eh, él solamente no ha estado en la Antártica. Es el único continente que le falta visitar, por decirlo así. Yo sé que algún día lo haremos juntos. Pero del resto, ha viajado por el mundo entero. Y eso es súper fascinante, las historias que tiene. Y es que él ha sido una persona súper extrovertida en ese sentido. Porque antes de conocerme, de casarse conmigo, de formar la familia que ahora tenemos, él trabajaba durante todo el año. Pero una vez al año, se tomaba uno o dos meses de vacaciones y se iba a recorrer el mundo. Casi siempre él solo. En otras ocasiones lo acompañó su mamá o su hermana, pero él se sí iba a la aventura y conocía lugares espectaculares. Entonces realmente yo decidí comenzar a hacer eso una vez que estoy de pareja con él, pero luego vinieron los niños. Ustedes saben que es más complicado viajar cuando uno tiene familia por las obligaciones o quizá por el poco tiempo que te dan de vacaciones en tu trabajo, ¿no? Pero fue por eso que en nuestra luna de miel decidimos visitar cuatro países increíbles y en este episodio los voy a llevar de viaje conmigo. Así que vamos a comenzar con un lugar paradisiaco que yo Amo, he estado ahí dos veces y quizá hay una tercera ocasión este año. Estamos viendo la posibilidad de viajar. Ustedes saben que después de la pandemia, la cuarentena, este tema de viajar ha sido complicado para todos. Eh, las restricciones y todo lo que tenemos que tomar en cuenta antes de emprender un viaje después de que hemos vivido lo del COVID-19. Pero este, vi este viaje que hice por primera vez a las Islas Maldivas fue de ensueño. ¿Qué son las Islas Maldivas? Las Islas Maldivas es un país tropical que está en el Océano Índico. Para llegar ahí se necesitan varios aviones, muchas horas volando. Prácticamente son como dos días para poder llegar ahí. Pero vale la pena. Para mí... Conocer ese lugar, verlo desde el cielo fue increíble porque al ser un país tropical eh, prácticamente conformado de puras islas, es algo totalmente diferente a lo que nuestros ojos o nuestra imaginación eh, nos puede llevar. Estas islas están conformadas, eh, digamos, ahí están los hoteles. Eh, no es un lugar, digamos, tan... bueno, sí podría decirse turístico, pero es un poco caro por lo complicado de, del tema que cada isla es un hotel. La capital se llama Mel, que sería como hombre en inglés, y es una isla de igual forma como el resto, pero ahí está concentrada la, la mayoría de las personas que, que son lugareños. Del resto son hoteles, algunos muy lujosos, eh, muy exclusivos, que para llegar a esos hoteles tienes que... Agarrar prácticamente lo que es un bote, un barco o una avioneta en todo caso. Nosotros nos hemos quedado en dos hoteles diferentes porque hemos estado dos veces en, en las Islas Maldivas. Una fue nuestra luna de miel y la segunda fue lo que llamamos el baby moon cuando yo estaba embarazada. De Julieta que de hecho también en un episodio eh, se los platiqué ¿no? cómo fue esta experiencia. Pero ver ese lugar paradisiaco con las aguas cristalinas, la arena blanca, es como estar soñando. Cuando tú lo ves desde el cielo, tú no puedes creer esas formas que, que, que ves en el agua porque son islas súper chiquitas. No, no se vayan a, a imaginar que, que es una isla muy grande, ¿no? O sea, cruzas la isla en bicicleta, caminando. Realmente son muy chicas. Hay diferentes tamaños, obviamente, pero es espectacular. Entonces llegamos a este hotel que era solamente para adultos. No permitían niños en este hotel porque es como un hotel para lunamieleros, ¿no? Más que todo, eh, súper tranquilo, muy lindo. Nuestro bungalow, que es el cuarto, que así le llaman en ellos, unos los bungalows, están en, arriba del agua. Y tú ves el agua limpia, cristalina, los peces pasar, ves todos los animales que te puedes imaginar, mantarrayas, tiburones, delfines, no, 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 Un, una cosa que, que yo recuerdo y nuevamente sueño con ese lugar, entonces este bungalow estaba ahí y de las actividades que, que puedes hacer es snorquear bucear o pasear en bote en busca de, de delfines. O sea, tampoco no es como que hay mucho que hacer, porque imagínate, solamente es un hotel chiquito, tiene sus restaurantes, sus tiendas, y, y dependiendo de, del hotel que elijas, eh, puede que haya más actividades para hacer. Pero realmente en este hotel, que era prácticamente chico, no, no había mucho. Una de las actividades que hicimos fue ir a bucear eh, con nuestros tanques, y era la primera vez que yo lo hacía. Luis ya lo había hecho porque él ha ido a diferentes lugares donde puede bucear. Y entonces ya tenía experiencia con esto. Yo la verdad no. Y fue fascinante ver todos esos animales en el agua, aunque a la vez también daba un poco de miedo porque imagínense nadar con tiburones prácticamente. Pero los lugareños, las personas que te hacen esto, estos tours, o sea, siempre están pendientes y el cuidado tuyo y conocen ¿no? cómo es la vida marina ahí, eh, son animales que si tú no los atacas, que si tú no eh, representas ningún peligro para ellos, no te van a hacer absolutamente nada. Yo recuerdo haber visto un tiburón bastante grande, pero estaba acostado, se estaba echando su siesta y un banco de peces amarillos, que eso fue... No, una cosa, yo tengo las imágenes, las fotografías y se las voy a compartir, por supuesto, en las redes sociales, y, y fue súper lindo. También de lo que vimos ahí, eh, son los arrecifes de coral. Eh, hay muchísimos, son bellísimos. Y una de las cosas que, que yo, eh, cuando estaba buceando, sí, me puse nerviosa, fue cuando el, el tanque de oxígeno se te está acabando, tú vas perdiendo como el control del peso. Entonces no puedes controlar muy bien, en la aparte yo no soy buena nadando. Y ahí sí fue como que un poco desesperante, entonces ya yo le hacía señas al guía y a Luis de que como que ya no podía controlar lo que era el nadar. Entonces ya decidimos salir de, de lo que era el agua y Luis continuó todavía un poquito más. Luis me cuenta que él, en, en buceando, porque él siguió, vio un tiburón todavía más grande del que habíamos visto. Entonces eh, tomó fotografías y, y eso es uno de los recuerdos más lindos que pudimos tener. Otro día nos fuimos a snorquear ahí porque el agua es súper bajita. El agua yo creo que la mayoría de los lugares te llega a la cintura. No crean que la profundidad está cerca, no. El agua es súper bajita y te permite snorquear, ver los peces. Y yo recuerdo estar haciéndolo y en eso se levantan de la arena dos mantarrayas grandísimas. Y yo me pego un susto que que qué bárbaro, no, yo me regresé, yo no sé cómo nadé de rápido y me regresé nadando al búngalo porque tiene acceso, ¿no?, a lo que es el agua con, con escaleras. Pero es increíble, U, uno eh, pierde el miedo de muchas formas cuando uno se aventura, ¿no?, a, a vivir esas experiencias. Estuvimos unos días en, en Islas Maldivas y nos toca nuestro eh, segundo lugar en nuestra parada, en nuestra luna de miel. Decidimos ir a un país asiático que se llama Myanmar, es eh, un país que abrió el turismo apenas en el año 2003, ahorita tiene muchos problemas políticos, eh, creo que hay golpe de estado, si no me equivoco, y una de las ciudades que visitamos en Myanmar fue Yangon, que es la capital, aquí está lleno de pagodas, que son los templos, así les llaman ellos, y son estructuras grandísimas, gigantescas, color oro, que tú las ves y, y te deslumbras, porque realmente es algo nunca antes visto eh, en el sentido de que si yo me imaginaba a lo mejor en, en mi México, ¿no? Que tendré, tendremos también lugares espectaculares como las pirámides de Chichen Itza. Eh, esto es como otra cultura totalmente diferente que, que yo siento que te abre eh, los ojos a, a una cultura, a una historia increíble.
0: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take. Let's say you've got an appetite for whitewater kayaking. You can get your own, so this is why they call it Devil's River. Trip to Texas. Or maybe you have an actual appetite. I'll take a pound of brisket, six ribs, uh, three links of sausage and a, a piece of pecan pie. Trip to Texas.
1: Hilton Honors app. Hilton for the stay.
2: Ahí eh, visitamos la casa de la guía turística que contrató Luis, porque él sí, cada viaje que hemos hecho él planea absolutamente todo antes de emprender. ¿Por qué? Porque a él le da mucho nervio, ¿no? Eh, qué carro nos vamos a subir? no agarrar cualquier transporte público o taxi de la zona, porque si no conocemos el lugar, el idioma, imagínense, puede ser peligroso. Entonces él, mucho antes, hace lo que es el, el calendario, todo el, el itinerario que vamos a hacer y visitar, y teníamos esta guía turística que nos llevó a su casa. Era una señora ya grande, una señora que no tenía hijos, soltera, y, y fue sorprendente ir a su casa porque ella vivía en el último piso del edificio. Pero ¿saben qué? Los edificios allá, eh, la mayoría no tienen elevadores. Entonces, vivir en el último piso es más barato, contrario a lo que vemos acá, ¿no? Vivir en el último piso, pues, te cuesta más caro porque tienes la vista, estás en alto. Pues, allá todo lo contrario. Entre más... Eh, alto vivas es más barato porque tienes que subir las escaleras cada que subes a tu departamento entonces yo recuerdo eh, que eso me sorprendió muchísimo porque como les digo es todo lo contrario lo, a lo que vivimos en, en nuestros países o acá en Estados Unidos entonces nos invitó a comer a su casa un, un lugar muy humilde pero muy limpio, muy lindo y, y se sintió ¿no? la, la, la calidez de, de ella, de esa persona que nos ofrecía lo, lo poco que tenía, porque sus servicios realmente haciendo lo que es el cambio de la moneda de Myanmar a los dólares estadounidenses, no, no es mucho lo que gana. Sí, nosotros siempre aportamos más con las propinas, porque la experiencia y el platicar con una persona lugareña, las historias que te cuentan, sus tradiciones... Eso no tiene precio, o sea, eso realmente te enseña, ¿no?, de lo que es su cultura, su día a día. Yo le pido, por favor, que me preste el baño porque, pues, tengo que ir al baño. Y, ay, Dios mío, los baños allá, la mayoría de, de los sitios públicos o, o de la gente, ¿no?, eh, tienen sus baños al ras del piso, eso es muy común allá. Yo, la verdad, no había tenido esa experiencia de entrar a un baño al ras del piso porque en el hotel tenían un baño normal. Ay, Ana Patricia, ¿en qué me las vi? Porque yo dije, ¿yo, yo cómo voy a hacer aquí? Porque pues ahora sigue como decimos en México, de aguilita. <risa> Perdón eh, si ustedes están imaginando algo, pero eso es mi podcast Ana Patricia sin filtro y trato de platicarles todo lo más eh, real o, o lo más cercano a lo que fue y a lo que sucedió. Entonces, pues ahí me las arreglé a como pude y yo le digo a Luis, ¿por qué no me dices que los baños aquí son así? Jaime dice, es que se me pasó y no fue la primera vez que me sucedió. También recuerdo en el aeropuerto, ya no aguanto, quiero ir al aeropuerto y me pasa lo mismo. Y yo, Dios mío, no, pero necesito un baño porque yo no puedo al ras del piso. Después me di cuenta que en los lugares públicos como aeropuertos o todas estas zonas donde hay más gente, tienen esos tradicionales que son para ellos o los que conocemos nosotros, el, el toilet normal. Pero eso lo vine a saber ya, muy tarde. Ahí en Myanmar también visitamos eh, otra ciudad que se llama Bagan. Esta ciudad es como de película. No hay calles pavimentadas, todo es así en tierra. Y tiene unos templos hechos, eh, no sé si es como de, de tierra, de no sé de qué son hechos, pero son unos templos que cuando tú subes a uno de ellos, ves todo el horizonte y es otra historia. Es totalmente diferente a lo que había visto anteriormente. En estas ciudades, eh, el turismo no es muy común. Entonces, ellos, en vez de explotar el turismo, lo aprecian demasiado. ¿Y por qué digo que lo aprecian demasiado? Porque te tratan con una calidez. No como, por ejemplo, cuando tú vas a, a, a un lugar lleno de turistas y te quieren vender todo y más caro, y, y tú, tú notas eso, ¿no? Acá no. Acá es calidez, cariño. Siempre me voy a recordar de una niña... Eh, porque eso sí, son personas muy humildes que, que viven quizá al día y, y de lo que pueden ganar de su trabajo o de las pocas personas que podrán visitar estos templos. A veces íbamos nosotros a templos y éramos los únicos turistas. No estaba eso repleto eh, buscando un spot solo para tomarnos una foto. No, éramos los, las únicas personas ahí, Luis y yo. Y esta niña eh, me pregunta mi nombre. Sabía, sabía inglés. No, que yo tampoco me comunicara perfectamente en inglés, porque imagínense, esto fue en el 2014, ¿no? Y me pregunta mi nombre y me quiere vender unos dibujos. Eh, los niños hacían sus dibujos con las ilustraciones de los paisajes que ellos tenían, de los templos y de las cosas más relativas de, de ese lugar y las metían en unos foldercitos como de plástico, muchas imágenes. Te estoy hablando de, de niños de 5 o 6 años de edad que tiene ahorita mi Julieta y me causaba mucha ternura. Yo siempre recuerdo la cara de esta niña. Entonces yo le digo a la niña que claro que sí, que yo se los voy a comprar eh, bajando de lo que es la, la, el, el templo, porque teníamos como que un, un tour que hacer y nos estaban esperando. Ya íbamos, íbamos tarde, nos iban a dejar. Entonces subo al templo, eh, vemos esto que les digo, el skyline que, que le dicen acá, espectacular de otro mundo y ya nos toca bajar y en eso el, la persona que nos iba a llevar de regreso al hotel nos está apurando y me subo al carro y yo me recuerdo de la niña. En eso veo que viene corriendo con un montón de niños y me grita Ana, 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 que habían pasado yo creo que dos horas por ahí. Eh, desde que la vi la primera vez y me enseña los dibujos por la ventana y, y yo dije ay Dios mío, cómo fue que se me olvidó que le había prometido a ella que le iba a comprar sus dibujos, entonces yo ya paré a, 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 al, al chofer y, y me bajé ¿no? a comprarle sus dibujos y, y fue súper lindo, fue muy bonito creo hasta la fecha yo tengo esos dibujos de, de la niña pero lo más grabado que se me queda es que no se le olvidó mi nombre Ana se comunicó conmigo eh, como pudo. Eh, el idioma que hablan ellos ni siquiera es parecido a, al idioma que nosotros podemos conocer. Eh, imagínense, es un país asiático. Aprenden las palabras eh, claves en inglés y se comunican de, de esta forma perfectamente con, con los turistas que llegan ahí. La experiencia en Myanmar fue increíble. Ahí venden... Eh, artesanías, eh, venden oro, joyería en oro. No es nada caro, es un lugar que al día de hoy creo que es difícil de, de visitar por lo que les digo del, del golpe de estado, los problemas de política que han tenido desde hace mucho tiempo y porque no es un país que, que lleva muchos años abierto al público, al turismo. Eh, no lo permitían, sino hasta el 2003, como les platiqué. Entonces, de Myanmar nos vamos a Tailandia. En Tailandia visitamos un templo súper famoso que es el Templo de los Tigres. Ahí es un lugar sagrado para ellos que está desde 1995 aproximadamente. Y este lugar comienza porque desafortunadamente en este país eh, cazaban, mataban a, a los tigres, a, a los grandes, ¿no? Y cuando tenían crías... Las crías sufrían mucho porque no sabían cazar para comer, eh, se enfermaban. Eh. Entonces eh, los monjes comenzaron este templo para cuidar de estas crías, las sanaban, les daban comida, hasta que crecían, ¿no? Entonces prácticamente eran tigres, por decirlo así, domesticados y así es como nace el Templo de los Tigres. Al día de hoy, eh, nosotros como turistas podemos visitarlo, nosotros fuimos y una de las cosas que, que tenemos que llevar antes de entrar, además de comprar un ticket, es una ofrenda, una ofrenda que se le entrega a los monjes, una ofrenda de, de comida, donde llevas frutas, lo que tú le quieras regalar a, a los monjes en ofrecimiento por visitar este lugar sagrado para ellos. Yo recuerdo haberle dado biberón a un tigre chiquitito. Yo creo que tenía meses. Era del tamaño, que les podría decir, de, de un cachorro. Y, y fue súper lindo. Luis también, también lo hizo. Y también haber convivido con ya tigres adultos más grandes que, que las personas se, se asombran porque dicen cómo es que no atacan a los humanos, ¿no? Porque éramos un grupo, yo creo que unas 10, 12 personas. Las especificaciones que nos dieron es no pueden usar ropa con colores vibrantes que les llamen la atención o estampados eh, de igual forma que, que puedan capturar ¿no? lo que es eh, la atención de los tigres o collares, pulseras, eh, sombreros de los cuales ellos se interesen por querer jugar, porque ahí sí es peligroso. Entonces las especificaciones son esas y recuerdo que por poco y sucede un accidente con una de las personas que iba en nuestro eh, grupo de turistas, le dio la espalda a un tigre mientras estaba jugando, porque ellos tienen como unos palos con un tipo de sonaja en la punta, pero un palo que agarras a distancia, ¿no? Yo creo que unos dos, tres metros. Entonces esta persona no se dio cuenta y venía caminando de espaldas a donde el tigre está jugando. Las personas que, que trabajan ahí, la mayoría son voluntarios, que van y alimentan a, a estos animales, que los bañan, que los cuidan. Y se percató de esto que, que por poco esa señora se le acerca al tigre de una forma que él por estar jugando eh, iba a terminar lastimándola. Entonces la agarra inmediatamente y todos nos asustamos porque por poco y el tigre le da un zarpazo porque él estaba jugando con, con este aparato que les digo. De ahí nos dijeron, tienen que tener mucho cuidado por dónde pisan, qué es lo que están haciendo, porque estos al final del día son animajes, animales salvajes. Ellos tienen instintos y por más que estén aquí acostumbrados a la gente, eh, pueden ocurrir accidentes. Afortunadamente eh, no pasó nada malo, pero sí fue una experiencia increíble. Imagínense, estar con un tigre de un tamaño gigantesco, verlos convivir es
1: It matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
2: Ahí también en Bangkok eh, estuvimos en un mercado eh, sobre ruedas, esos mercados que, que los lugareños van y venden sus pescados, eh, la pesca del día. Y fue muy lindo ver cómo ellos también intercambiaban sus, sus alimentos, las frutas, las verduras. Yo tengo imágenes de todo que, que les voy a compartir porque es algo que sí, uno lo, lo vive, eh, por ejemplo, en nuestros países, en México o en Latinoamérica, ir al otro lado del mundo y ver esto de una forma quizá igual, pero totalmente diferente. No sé si, si lo explico, o lo expreso de esta forma, pero es, es muy lindo. Ahí eh, vendían una pomada que ellos usan como protector solar. Hasta el sol de hoy yo no sé qué contiene esa pomada porque es como tipo barro que te la venden y te la pones en la cara y ellos así se protegen del sol porque hace bastante calor, mucha humedad. También tuvimos la oportunidad de visitar una villa que las personas viven en casas de bambú eh, arriba del agua. Eh, totalmente en el agua. Ahí sí que no hay infraestructura de, de cemento, de ladrillo, nada, no. Ahí viven en el agua y hacen eh, estas casas, eh, estas esas chozas de, de puro bambú y la transportación es en lancha. Ahí cerca había lo que era un templo muy importante para ellos y yo compré, recuerdo, unas hojitas, unas estampitas que es como si fuera oro, muy delgadito, muy, muy, muy delgadito, que tú las compras y vas y las pones en, en los templos, por ejemplo, que ellos tienen muchísimos eh, sagrados templos de Buda. Y tú en ofrenda vas y les pones lo que son estas estampitas, que es como oro delgadito. Yo compré un paquete y, y recuerdo habermelo traído porque yo quería como, no sé, se me parecía como un recuerdo muy bonito de, de este viaje y, y de lo que hacen eh, los lugareños, ¿no? Como ofrenda. Uno pensaría que les llevan flores, que les llevan eh, comida, como podemos ver en otras culturas, pero aquí eran como hojitas de oro, muy fancy eso, ¿no? Pero no eran caras, eh, eran, yo creo que unos 5 dólares, un paquete con muchísimas, eh, yo lo voy a buscar y, y se los voy a compartir porque ahí lo tengo y yo pensé ¿qué podría hacer yo con esto? Eh, no sé a lo mejor una mascarilla casera porque me decían tiene propiedades que usamos mucho aquí para, para productos de belleza entonces bueno uno le vuela la imaginación y, y quiere hacer lo mismo entonces de eh, Van Gogh nos vamos a nuestra última parada que fue Bali en Indonesia o sea viajamos en, en avión, muchísimo, un montón, y realmente todo esto en dos semanas. Tampoco no fue tantísimo el tiempo eh, para visitar todos esos lugares que no están cerca ni siquiera uno del otro. Y Bali era nuestra última parada. Ahí en Bali visitamos un templo de monos, que de igual forma así como en el templo de los tigres, no puedes llegar cosas que te cuelguen, lentes o bolsas, porque en este caso los monos son muy rateros. Y los monos te roban las cosas para después vendértelas, por decirlo así, o intercambiártelas por comida para ellos. Entonces son súper pilas los monos, eh, eh, súper graciosos, muy lindos. Y a Luis se le echaban encima, jugaban con él. Yo no sé qué adoración tenían con Luis, pero no se le despegaban para nada. Visitamos también unos templos eh, en, en las montañas, yo recuerdo haber subido en ese viaje en carro, que me mareé muchísimo, porque era pura vuelta, pura curva, y yo soy súper frágil en ese sentido, para, para el mareo, yo súper rápido quiero vomitar, y, y es horrible, pero una vez llegamos a, a lo que fue la cima de la montaña, ver todo verde, eh, es como estar en otro mundo, como estar eh, realmente eh, desconectado de lo que es la tecnología, la ciudad, los carros. Es inimaginable. En Bali estuvimos en un hotel muy bonito. Las playas sí, les voy a contar. No me encantaron porque la arena es bastante oscura, el mar es un poco agresivo y no es como que te puedes meter al mar y disfrutar. Y una de las noches que salimos a, a cenar, decidimos regresar al hotel por la orilla del mar. Eh, había poca luz, y vamos Luis y yo caminando y de repente nos llega como que un olor, un horroroso, un olor de que, ay, ¿qué es ese olor? Olía a caño. Y nos vamos acercando y de pronto nos topamos con unas personas que estaban en un hotel y nos dicen, cuidado, que eso que ven ahí no, no es más que desagüe. Del, del desagüe del hotel de, de los lugares de ahí que va a dar al mar y ese era el olor horrible entonces pues si menos me quería meter al mar con esto que me acaban de decir bueno, olvídese, yo no toqué el agua de, de Bali simplemente la alberca que estaba divina en el hotel y así termina ya lo que fue nuestro viaje en el año 2014 visitando estos cuatro países espectaculares y que realmente quisiera volver eh, sobre todo lo que es eh, Maldivas y Myanmar Tailandia, siento que fue, fue lindo estar en Bangkok y siento como que nos faltó como disfrutar más lo que hay para hacer ahí, Bali yo les diría, es para estar poco tiempo no hay como que mucho que hacer lo que sí recuerdo de Bali es que los masajes son súper baratos pagabas 8 dólares por una hora de masajes, imagínense Qué rico, ¿no? Acá los masajes son como que bastante caros. Y, y bueno, ahí con eso les comparto lo que fue eh, este viaje súper lindo de mi luna de miel con Luis. Y muchas veces me han preguntado cómo es que eligen los lugares para visitar, cómo pueden hacer para encontrar quizá los boletos de avión más baratos, los hoteles, a lo mejor con una agencia de viajes. Realmente siento que ahorita toda la información la podemos encontrar en internet. Eh, sí se tiene que hacer como que una búsqueda, ¿no? Porque uno no se puede ir a meter en un lugar que no conoce, sobre todo ahorita con las cosas que estamos viviendo con, con COVID, que sí nos van a pedir el, la vacuna, la prueba negativa, o por ejemplo, simplemente con lo que les dije de, de Myanmar, que están en golpe de estado, uno no puede ir a visitar este país cuando están en conflicto porque es muy peligroso pero Luis lo que hace es una búsqueda de, de las ciudades que puede, se puede visitar de forma tranquila como turista eso también es muy importante, saber si necesitas visa para entrar a, a tal país, en unos te lo requieren, eh, pasaporte en otros no entonces esos puntos son como que muy importantes y en cuanto a los hoteles casi siempre él usa una página que se llama Hotels.com. entonces ahí uno puede ver los reviews eh, lo que comparten los visitantes que han estado ahí, eh, los comentarios, lo bueno, lo malo y, y esos hoteles que quizá tú puedes aprovechar aún más. Así que mi gente, ojalá que en este año que ya todo comienza nuevamente a regresar a la normalidad, entre comillas, ojalá eh, tengan la oportunidad de, de viajar, que yo siento que es una de las cosas que nos podemos llevar de esta vida, de las experiencias, lo que aprendemos de las culturas, de las tradiciones de otras personas, ¿no? de, de todos los lugares tan espectaculares que tiene este mundo. Así que espero más adelante los llevar nuevamente de viaje eh, aquí en mi podcast y me encantaría escuchar sus experiencias, cuál ha sido el lugar más increíble que han visitado o dónde quizá vivieron una experiencia que les gustaría platicar para que no les pasara a, a alguien más, ¿no? Así que compártanme como siempre sus screenshots o captura de pantalla cuando estén escuchando este podcast así como sus historias en mis comentarios nos vemos y nos escuchamos sobre todo la próxima semana aquí en mi podcast Ana Patricia Sin fin.